0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual. Fala pessoal, muito boa noite a todos os amigos da Apex GT ligados aqui no Apex Cast. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio. Hoje, dia 1 do 11 de 2019. Noite quente aqui em todo o Brasil, e hoje eu, Renato Timbó, estou aqui fazendo, às vezes, de anfitrião aqui para vocês no nosso programa. Hoje estaremos nessa edição especialíssima do ApexCast recebendo um cara cujo currículo dispensa apresentações, viu? Só aqui na PEC-GT, ele já foi campeão da terceira liga PEC-GT campeão da Copa da Liga, que era a Copa da Liga da terceira liga, né, na época. Campeão de primeira divisão. Campeão da primeira divisão da primeira Copa Hankook Driving Emotion de Gran Turismo, Baia Pack GT. E ele é o atual líder do campeonato na nosso, nosso prólogo da divisão X. Multicampeão também em outras ligas, né? Um dos pilotos aí, um dos melhores pilotos do Brasil. É, atual Quinto colocado mundial, no, mundial de Gran Turismo e Esporte realizado em Mônaco em 2018 e recentemente conseguiu aí o seu maior resultado né, na, nos campeonatos oficiais da FIA com um segundo lugar no Gran Turismo World Tour em Tóquio, né, agora recentemente, aí, há duas semanas atrás. Então, vamos começar o papo com ele, que dispensa apresentações, tá aqui, um grande honra recebê-lo aqui na PexCast, Adriano Carrasa, UDI Didico. Boa noite, Didico, como é que você tá, meu jovem? Muito calor aí em Minas.
1: Beleza, boa. boa noite, boa noite a todos é, Tá quente, né? Choveu aqui um pouco aqui, mas tá, tá bem quente ainda.
0: É, rapaz, e como é que tá aí? Tá, ainda tá... Com aquela adrenalina ainda de ter subido no pódio finalmente lá no World Tour?
1: Ah, sim, eu sempre. sempre foi, foi uma sensação única, né? Subir ali no pódio. Foi bem. Ficou bem, bem feliz com o resultado, apesar do, da corrida e tal, mas foi clarina a mil.
0: É, rapaz. Mas vamos, antes da gente falar do World Tour. Né? Pra Sim. galera aí que, que ainda... Que te conhece pouco, né? Porque você dá entrevista praticamente toda semana lá na Pex né? <risos> é, nos campeonatos que você participa, tá sempre fazendo grandes resultados, né? E tudo mais. Mas pra galera que quer conhecer o Adriano Carrasa, né? Você... Quando que foi o início do seu, seu contato com o AV? Né? Já jogava no GT6, no GT5? Ou já começou no GT Sport? Você, eu sei que é um, um, um amante de carros, né? Também já teve lá em, em Nürburgring. Que eu tô ligado. Conta, conta um pouco dessas, dessa, dessa história, dessa trajetória. Cara,
1: comigo desde pequena,
0: né? Sempre fascinado com carro.
1: Eu comecei a jogar, né, Desde 9, 10 anos o Gatunismo. Aí joguei todos, né, dois, o quatro O cinco, o seis Só que eu nunca fui de competir No avião visão eu gostava de fazer Uma história Comprar os carros, tirar carteira E fui começar a... O simulador mesmo Foi com Foi com O R... R-Factor 1 que eu tinha um volantim Da Multilaser bem... <risos> bem fudidinho mesmo E aí depois eu fui passei pro, pro automobilista depois acertei o corse e depois mesmo que eu fui descobrir o Gran Turismo Esporte né, eu sabia que eles iam lançar o Gran Turismo novo só que quando quando eu, eu comprei eu comprei esse só por causa do Gran Turismo né, eu comprei e eu fiquei um pouco decepcionado com o jogo porque eu pensava que era tipo ia ser tipo os antigos né que a gente tinha carteira uma história Uhum. Aí depois que eu fui ver a proposta do, do game, que era mais online, né? Aí eu fui, fui fuçando lá, vi que tinha diário, eu vi que tinha ranking, então aquilo foi... Eu comecei a fazer as voltas lá, tentar entrar sempre no, nos top 10 E eu lembro que eu vi o tempo dos caras e maior possível chegar nisso Aí comecei a jogar, jogar E fui fazendo alguns top 10, entrando no top 9, 8 e depois comecei a entrar nas ligas depois da FIA e foi, foi
0: treinando treinando e estou aqui é rapaz que, que, que trajetória que, que escalada né eu digo. <risos> é. foi foi realmente aí em coisa aí de dois anos vamos dizer vai o Turismo acabou de fazer dois anos
1: foi exatamente né eu comprei eu fiz uma viagem para Europa e eu comprei um joguei no ar isso
0: foi o quê? Final de 2017 é novembro, novembro eu comprei o game. Ah, então. E, pô, você falou, né? Que você jogou o R-Factor, jogou automobilista, você chegou a competir também lá, assim, é, num nível também bom, ou você era mais também, era mais diversão ainda na época, você ainda não enxergava da mesma maneira que você passou a enxergar o GT depois? Era
1: mais versão no RF fair vista E o Acido Costa, que, eu, que tinha os ranks também online, que eu tentava fazer uns, uns top 10 lá, às vezes pegava uns top 5 mundial. Gostava bastante do game. Então, foi ali mesmo que eu comecei a ver que era bem competitivo esse mundo, né? E, e foi isso que me fez gostar.
0: É isso aí. E no ano passado, você participou de quantos, quantos eventos da FIA, né? Porque teve. Tiveram alguns World Tour, né? E depois teve. É, o modelo era diferente desse ano, né? Tinha as finais regionais, depois a final mundial. Quantos eventos você chegou aí no, no ano passado?
1: Bom, eu lembro que ano passado eu tava vendo no YouTube, assim, aí era junho, eu acho. Do ano passado. Junho ou julho. E tava tendo World Tour lá no né? É. Só que eram só os europeus. Né? Eu falei, não, meu sonho é ir em evento desse. Tava até comentei com a minha namorada, falei, não, vai ser muito legal. Aí, depois, do, dois meses depois, fui chamado pro do World Tour, o primeiro World Tour que, que foram os brasileiros, foi na Alça, né, no Hangar 7 da Red Bull. E foi, tipo, uma exibição, né, que foi eu, o, o Sorge e o Hellsfire, representando o Brasil. E depois teve a final regional, foi em Las Vegas, dois meses depois depois
0: daquilo. E depois a final mundial, que foi em Mônaco. Foram três eventos que eu fui. É, rapaz. E em Mônaco, você já... Né, na, na, na final da regional, você já tinha mostrado também que, que andava forte, né? Se classificou lá entre, entre os dez melhores, né? É, lá junto com o McQueen, com o, o, o Nico, com o próprio Igor, né? E aí, quando chegou lá em Mônaco, lá também... Fez umas corridas sensacionais, né? Conseguiu pegar a P5 final, né, meu? Foi um resultado, assim... É... Que, assim, muita gente, obviamente, ficou feliz com o resultado do Igor, né? Mas... mais ainda ficamos com... Eu, particularmente, fiquei feliz com o seu resultado, tá ligado? Porque, vamos dizer assim, o Igor, ele é um cara mais... É... Você é um cara mais acessível, vamos dizer assim. É mais fácil a gente conseguir falar, trocar uma ideia. Você tá mais próximo, eu acho, da da nossa comunidade de modo geral, né? Então, foi foi, eu, foi um bagulho, assim, muito comemorado assim, pela, pela... por grande parte da comunidade, eu pessoalmente também, porque, pô é... tem um cara aí que tá sempre com a gente, corre, participa dos nossos eventos também, e aí, meu, fala, pô cara, é top 5 mundial, né, mano? Não é pra qualquer um, pô.
1: É, realmente, é, aquele, aquele evento foi... foi muito bom pra mim, né? Porque eu, eu, na época, eu sempre tinha na cabeça que os europeus eram sempre melhor que, que a gente, né? Eu acho que eu sabia do Igor, eu sabia que ele tinha chance, mas tirando o Igor, eu falei, não, é possível chegar aqui no, no top 20 aqui, ia ser bem difícil, então, mas foi, eu cheguei lá, concentrei bastante aqui né, as corridas do jeito que eu gosto de fazer, bem escutado, então foi aquela que evento foi vai sempre marcado, né, memória. É,
0: rapaz, e... Com isso, né, os resultados vindo, né, a, a coisa, a, a, você começando a aparecer um pouquinho mais na mídia, né, e tudo mais, aí veio, né, apoio de patrocinadores, né, a Xtreme foi lá te apoiar, é, depois a Trustmaster, né, aí você foi para o UDI, né, como é que foi essa evolução, assim, dar esse esse segundo passo, né? Porque foi quando você meio que praticamente profissionalizou né? ser um piloto virtual, vamos dizer assim, né?
1: É, exatamente. Depois daquele evento eu já procurei a Trish Master, né? Já, já mostrei para ela quem eu era e eles interessaram. Demorou um pouco, né? O pro processo todo, até, até, até é muita de verdade. E a Xtreme também, né? E me ajudou bastante e foi realmente ali foi onde tudo começou né foi exatamente ali
0: sim e a gente sabe foi né não, não é não é, é escondido que até apareceu até na, na no, se eu não me engano foi no Instagram da do Grand turismo do a média de tempo de treino da galera né que tinha botaram tempos atrás, e aí falava, mostrava que você era o cara que mais treinava, entre aquela galera toda lá, e, e como, é que, como é que é, assim, os treinos, como é que você, você faz, assim, ah, vai ter a rodada da FIA, vamos supor, amanhã tem a corrida da FIA, por exemplo, como é que você se prepara para ela, como é que é o processo? É fazer hot lap, é entender, escolher o carro certo, se for nações, né, ou na Manufacturers, tentar entender como é que o seu carro vai, vai se portar, como é, como é que funciona esse, esse processo todo.
1: Bom, aquela tabela lá foi, foi, foi tão, tão certa porque o, eu, eu jogo a FIA, né, e jogo vários separados aqui no na, aqui na Brasil, né, e o resto dos jogadores da FIA normalmente só joga
0: a FIA, né? Então sim, sim. Foi, por,
1: foi por isso que meu, meu número de tempo era bem maior do que
0: eles. É, mas, no, mas tempo de jogo, né? Do que tempo de treino. Isso, assim. isso. É, exatamente. Mas responder responde essa
1: pergunta é quando tem um. Por exemplo, a FIA é amanhã. Esse, esse campeonato de exibição eu não estou jogando, mas se eu estivesse jogando, é amanhã. Eu já teria. Ontem eu já teria feito algumas voltas para para ver como é que, que carro que se fosse tocar das nações para escolher o um carro, né, qual carro seria melhor. Já tinha feito algumas voltas, e hoje já estava treinando pace de corrida já no lobby, com, com alguém, entrava no lobby com, com algum europeu, ou, alguém que tinha, um, tinha uma sala criada. E amanhã, desde meio dia, uma hora, já começava a treinar também, até a hora da corrida.
0: Tem bastante tempo, hein? Dedicação, é. né? A galera Você fala, né? É, não é apenas. É, é lógico, é habilidade, mas aliada à dedicação, né? Também. Então. Conta bastante, é. né? Para conseguir andar nas cabeças. A gente, a gente vê bastante gente que evoluiu, né? De uns tempos para cá, muitos pilotos aparecendo, justamente porque a galera também começou a se dedicar bastante, né? Seguindo o seu exemplo, né, seguindo o exemplo de, de outros pilotos que a gente conhece. E, e treinando bastante, a gente vê a evolução do pessoal, né? Como é que você, você se sente, assim, é, sendo inspiração para uma galera? Porque eu, eu tenho certeza que você é inspiração com uma, uma boa turma aí, principalmente nessa questão de dedicação, de treino. E, lógico, com os resultados que você consegue, né? Nas ligas, né? Sempre sendo campeão, sempre estando lá nas cabeças. E também agora, e também agora no, nos eventos da FIA, né? Que você já sempre presente lá, sempre marcando presença e conseguindo resultado, né? Então, como é que, como é, que é esse negócio para você?
1: É, exatamente. É, na FIA você tem que treinar bastante, né? Porque o nível é bem alto e sempre tá valendo uma classificação, né? Com algum evento Então, você tem, tem que dedicar bastante para de treinar e igual você falou de ser motivação com os outros pilotos, fico muito feliz com isso, porque eu sempre recebo mensagem né, do, do, dos pilotos brasileiros aí, que às vezes pede para treinar comigo, ou eu treino com eles, e isso, é, isso é bem legal, né? Esse, esse é o caminho né, de Otero Revíse brasileiro crescer, né? E eu fico bem bem contente com isso.
0: É rapaz. Então agora vamos falar um pouco. Né? Vou rodar a vinheta aqui primeiro e aí a gente vai falar um pouco sobre a nosso, o seu resultado lá em Tóquio. Então roda a vinheta aí. Beleza, Didico. Então... Vamos falar agora sobre o que todo mundo quer saber, né? Que foi o resultado espetacular que você conseguiu em Tóquio no último Gran Turismo World Tour aí, recentemente. É, começou muito bem, né? Você conseguiu fazer o Top 6 no Qualify. O é, que, que você acha? Foi, foi uma surpresa ver o F1500? É, como o carro escolhido Le Mans também como a pista é, Porque, pô Todo mundo, acho que todo mundo espera Red Bull X de 2019, né Em alguma pista Como é que foi isso aí? Te pegou de surpresa? Pegou a galera de surpresa? É, e você acha que o combo é, Acabou Te ajudando? Você se sentiu à vontade? E aí, por isso conseguiu esse essa, esse bom qualify porque isso foi essencial né para o seu, seu campeonato
1: é exatamente é, Mans eu gosto bastante da pista. foi a, a final do ano passado também que foi lá né, em Mônaco. e o carro eu já, eu já esperava que eles iam eles iam mudar né porque já todo o evento já ia a mesma coisa né aquele red bull né eu esperava que eles iam mudar alguma coisa e mudou, e aquele carro nunca tinha andado Então quando saiu já o, o briefing né, das pistas, eu comecei a treinar E já comecei a treinar já, já mirando a, a Nações né? Treinei a, a Manofé 10, mas bem menos E quando eu cheguei lá, eu vi que eu tinha condições de, de lutar pela, pelo título, né, pelos meus treinos Comparado com o tempo dos outros e foi, foi o que deu, eu, eu consegui o top 6, no quadro top 6 eu, eu tomei penalidade da assim, segunda volta, né, dava para melhorar bastante tem tempo Mas consegui largar em segundo também, e, e foi aquilo lá que todo mundo viu, né, aquela é corrida maluca lá em Sardenha, a semifinal e depois a final né? Essa e... corrida de
0: Sardenha foi uma, uma loucura, né, principalmente na, nas primeiras voltas né, o pessoal lá com o Jaguar VGT lá novo. Como é que foi aquela doideira lá? Você que largou em segundo né e conseguiu fazer a ultrapassagem lá em cima do, do, do Miazono como é, como é que foi aquela corrida, aquela loucura?
1: é primeiro, Foram duas corridas. Né? A primeira foi o Bandeira Vermelha, né porque bateu todo mundo lá no começo e eu fui prejudicado. Na hora nem acreditei, não é possível. Acho que foi o o holandês lá, Aí ele na, na, na reta ele pisou na grama, depois foi frear com o pneu e fez o strike todo mundo lá. E, mas depois deu bandeira vermelha bandeiro vermelho, né? Fiquei muito feliz aqui porque tinha acabado na corrida, praticamente. E na segunda corrida minha, minha intenção era atacar logo o japonês, porque eu queria ficar pelo lado de um dentro também da, da curva da primeira curva, ficar fora do, da confusão. O que o carro era muito rápido. E o freio dele não é tão bom, então você tinha que frear muito cedo E, e ele saia muito de frente, então era bem, era bem esquisito o carro Mas eu já consegui até passar o japonês ali Aí eu vi que teve um pouco de confusão na atrás já, já abriu um segundo, dois segundos da, do segundo colocado Fiquei mais tranquilo, depois fui só administrar E foi foi deu
0: tudo certo é, e ali te ajudou a né se posicionar bem para final né e você conseguiu se livrar do, do, das confusões conseguiu abrir distância fez um bom tempo geral né e acabou te colocando na, na pole né na, na, na final né e, e como é que como é que ficou a cabeça assim naqueles quando você assistia a segunda a segunda semi né a repescagem e você sabendo ali que Pô, daqui a pouco eu vou lá, vou largar na pole e tal, como é, como é que fica na, nessa hora, assim? E, meu, a gente não tem ideia de como, como a galera fica lá, né, na, na, na FIA.
1: Não, pois é, eu fico muito nervoso antes de tudo, antes dos eventos, antes de, de chegar lá, né, igual teve o Top 6, antes do Top 6 aí, eu fico muito nervoso, mas depois que eu saí do Conquitivo eu fico mais tranquilo. Mas depois que eu classifiquei, fiquei em primeiro na, na semifinal, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Fiquei só assistindo a semifinal B e a repescagem. E eu sabia que eu ia largar na pole, né? já tava pensando na estratégia, como é que ia ser, quem que ia largar atrás de mim. Então, ali, foi só assistir mesmo
0: e tentar montar uma estratégia. E aí, chegou na hora da corrida e... Corrida muito boa, né? De modo geral. Né? Muitas disputas, né? Ali... É principalmente entre você e o, 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 o japonês que, que acabou levando né e como é que como é que foi a corrida de, né de modo geral é, porque pô foi assim foi uma corrida para gente que assistiu foi muito tensa né e, e, e do, no, no, acredito que para você tenha sido tão tenso quanto se não mais né
1: é foi bem tenso eu lembro que no começo ali eu não sabia como é que eu ia largar de primeira marcha de segunda marcha E eu larguei de segunda marcha e o carro tava, tava cantando pneu na largada E eu não conseguia ouvir por causa da plateia A plateia fazia muito barulho, e meu fone tava tudo no máximo já E eu só ouvia o povo gritando, gritando <risos> E eu não tava conseguindo ouvir meu carro Aí depois que eu vi que o japonês, tava, o japonês tava do meu lado, a tela do lado Então eu vi que ele largou mal também, aí eu já consegui pular ficar na primeira posição e eu queria abrir o máximo possível ali, só que não dava, o vácuo do evento estava EV muito forte é, eles, eles mudaram lá para ver se a gente tinha gostado do vácuo novo então o vácuo estava bem, bem forte, era é difícil de abrir tanto e ele foi, foi inteligente, né ficou economizando o máximo combustível que dava atrás de mim ali, e para mim não dava economizar, se eu economizasse eu ia chegar e passar, então eu fiz, fiz o que dava, mas a estratégia foi, fiz parei na quarta volta, depois na sexta, né? E na, na última volta ali faltou um pouco de, da tranquilidade do Igor lá, né? Tomei apenar um pouco ali na, naquela curva antes da, da reta Mussani ali, e foi, dava para brigar ainda, né? sabia que ele ia chegar. E eu vi que estava sem combustível, né? Então eu não desisti até a última curva lá que eu tentei. Ele estava tirando o pé, eu estava um segundo ponto oito atrás dele, depois das, da curva da Porsche, e eu vi que estava caindo bastante. eu sabia que ele estava sem combustível, então foi por isso que eu tentei aquele, aquele último... Aquele último que estava passando a última chicane ali. Mas foi quase. É,
0: rapaz, a, a penal que você tomou foi ali na, na Tetre Rouge, né? Na, naquela, na curva da entrada ali da, da reta. Sim, sim. E, e, Isso. E, e ali é um, um ponto, né, que você vê, é, é engraçado que a, a gente vê acontecer com num evento grande. O que acontece muito com a galera. né? No, nos forfãs, nas ligas e tal, que Le Mans é uma pista que não perdoa limite de pista de jeito nenhum, né e você acabou sendo vítima também aí das penal de Le Mans rapaz, que coisa
1: foi, pois é e, e eu, ah, as linhas de Le Mans o turismo é meio um pouco, né, bugado eu, eu passei praticamente igual, eu passei nas oito voltas também e tomei o um penal, né e o penal ali do evento, tanto na FIA, no presencial, tanto online, você perde bastante tempo a pagar. Meio, meio segundo é um segundo e meio que você, que você perde.
0: Então foi por isso que ele chegou. E foi... é, ainda mais com, com o um vácuo forte, né? Tudo aquilo. Uhum. É, muita Eu vi muita gente falando assim, que falando assim, ah, é... Que você tentou fazer a ultrapassagem muito cedo, que você podia ter te deixado para tentar fazer depois, antes né, do trecho misto. Chega na hora, você. Não, acho que não, não dá nem para pensar muito no que vai fazer, né? É, você está ali, tipo, na última volta, o cara é na tua frente, você só quer passar ele e ir embora, né? Exatamente,
1: Ander. depois também eu, eu também ficar pensando nisso, né? Mas na hora ali eu queria só passar o um cara. E eu, eu também eu fui pensando isso todo, todo dia praticamente De deixar, deixar passar para depois repassar ele, né? Na, naquela reta ali Depois eu esqueci de mexer naquela reta Sim, sim é, Sabe? Então ele, ele foi esperto, né? Deixou eu passar para me repassar ali Porque tava sem combustível Mas na hora você não Você não pensa isso, né? Você fica muito concentrado E às vezes essas coisas passam a bater
0: E assim na hora lá nós vimos, né, quando teve a chegada todo mundo invadiu lá, foi lá em cima do japonês você ficou lá com aquela, aquele semblante assim, meio de nossa, meu, foi quase e tal até meio assim, meio triste, né e... mas depois a gente viu lá, você no pódio, felizão e tal, como é que foi, assim é... que aí todo mundo foi lá falar com o Japa né? foi lá pra cima dele e aí você ficou ali meio que na sua e tal mas, pô Resultado absurdo, né, meu? Como é que, como é que foi lá o, o apoio da galera, né? O, o, os outros BR que estavam lá, como é, como é que foi a, o, o pós-corrida, né? Antes ali do pódio ali, como é, como é que foi com a turma? Bom, eu, eu... É, ser
1: sincero, eu fiquei bastante decepcionado né, comigo mesmo. Na, na, eu, na, na sexta volta, quando eu abri a sétima volta, eu tava dois segundos na frente dele. Então faltou aquela tranquilidade mesmo, porque eu já tava imaginando eu ganhando. No meio da corrida eu tava imaginando já eu ganhando, então eu fiquei bem decepcionado depois acabou a corrida, mas depois eu vi, né, que depois eu fiquei mais tranquilo, eu vi que o segundo lugar ali também tava muito bom, bom tamanho, só de estar tá ali no meio ali do, né, dos três melhores ali do meu lugar. É sensacional. E os brasileiros também me apoiaram bastante aqui, né? O Hells, o Igor. Foi, foi, foi bem legal. o evento Todo mundo também veio falar comigo, né? Todo, né? e parabenizando pela corrida. Foi, foi e show. E
0: subir no pódio, a sensação. Como é que é? Conta pra nós.
1: <risos> é bom demais, né? Todo mundo te olhando ali, batendo palma, Ainda mais foi, foi a maior plateia, né? De todos os voos, até hoje tinha muita gente, eu impressionado, tanto os japoneses, Eles gostam mesmo, né, e a sensação muito boa, de ser chamado pelo nome ali, né? de subir no, no palco, fico imaginando quando, como deve ser, né, tocar o hino brasileiro lá, no primeiro lugar, deve ser mais emocionante.
0: É, rapaz, mas do jeito que você tá aí, nesse, nesse ritmo aí, eu vou, eu vou dizer que não, não falta muito tempo pra você chegar lá não, viu? Não falta muito tempo não, é, e, e agora, como é que tá a cabeça Pensando em Mônaco né? Agora o próximo passo é, é Mônaco Você vai com Manufacture Você vai com Nações Nações eu sei que você já vai, mas Manufacture você vai também Como é que vai ser? Você vai só com uma?
1: Bom, eu vou nas duas, né? Manufacture e Nações E a Manufacture Tentar conversar com a equipe, né? Pra, pra focar bastante. A gente tá tendo muito azar nessas Manofectos. Por exemplo, nosso time é um dos melhores, né? Tem eu, o Tzu, que é o francês e o Defton.
0: Uhum.
1: E a gente está tendo muito azar. Nessa última, o Tsu errou muito na, em um monte de panorama. Tomou penalidade. Nossa, foi uma loucura. Tanto que a gente chegou em último, né? Na, na Manofectos. É. E agora nós vamos conversar bastante, as estratégias, e as ações é esperar ver o é que vai vir, né, o combo, e já começar a, a treinar, e não tem outro segredo não, a treinar bem, e ficar tranquilo aí pros eventos.
0: É, e quanto, quanto tempo antes da, do, dos eventos vocês recebem as informações, assim, o combo, né, é, Quanto tempo antes? É antes da viagem? É, de, é já lá? Quando, quando que acontece isso?
1: Normalmente, é, por exemplo, eu viajo sempre na terça, eu recebo sempre na, na quinta ou na sexta da semana passada, então dá uns, uns três dias aí pra treinar. Certo.
0: E aí lá, como é que, como é, que é pra treinar? Porque a gente tem ver lá que tem toda a parte né meio que vão dizer assim as obrigações de mídia né a questão lá de pessoal vai para eles levam o pessoal para jantar para para conhecer lugar uhum. e tal mas quanto quanto tempo vocês têm para treinar efetivamente
1: bom treino é, é bem pouco né a gente treina primeira a gente treina para classificação que é 20 minutos você treinar o qualify e depois você, aí você faz o qualify no dia depois você tem você tem uma hora para treinar para para semifinal e para final e para repescagem. Certo. Então você tem uma hora ali, você treina três corridas. É
0: rapaz é, depois, vamos dizer assim é pouco tempo né?
1: É bem pouco para quem está acostumado a treinar cinco seis horas
0: Sim. né então é, ainda é mais bom. assim, em situações, vamos um supor, que nem né? você correu a semifinal que era com um carro que não tinha ainda no jogo. Então você não consegue treinar Sim. antes de ir para lá, né? Você só consegue treinar lá.
1: Exatamente. E o cara totalmente diferente, né? E foi por isso que deu aquela confusão toda, ninguém tava acostumado a pintar. Mas era é isso, é 20 minutos
0: cada corrida, né? Praticamente você tem É isso aí. Mas é, o ritmo tá, tá bom. Nós vamos ficar na torcida para você em Mônaco. E com certeza vai vir resultado bom aí pra gente, né? Vamos torcer na Manufactures, né? Vai ter mais brasileiros né? na, na final da, da Manufactures, né? Você, o Reus e, e o Igor, eu acredito, né? Isso, isso, nós três. E na final de Nações vai ser você e o Igor. Isso, então, isso. Aí, ó, Já dá para fazer aí, ó. P1, P2 aí, ó. Aí vocês cê, yeah. resolvem se vocês aí. Quem a gente vai pegar P1P2 aí? Assim. É. Tem que ser eu, né? Já é, tem então, eu, já. então, pô, talvez então é. seja você, pô. É. É. Então agora vou rodar a vinheta de novo. Nós vamos falar só mais um pouquinho sobre o cenário das ligas aqui no Brasil. E aí a gente já vai pro encerramento, beleza? Então, é rodar a vinheta. Tá aí, Didico. Agora, voltando aqui para o Brasil, pro cenário nacional, né, o cenário nacional, o cenário sul-americano, vamos dizer assim. É, como você tem visto aí o trabalho das ligas? Como é que você tem visto aí né, o crescimento? Né? Tivemos um boom aí né, nos últimos tempos de equipes, ligas, né, tudo relacionado ao automobilismo virtual aqui no Brasil, principalmente depois da, da, da final do, da, da, do, do Mundial de GT do ano passado. E como é que você vê, assim, o crescimento, o desenvolvimento, né? é, principalmente o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá na PEC GT é, e a presença né, da, das marcas que estão chegando, estão apoiando, como é que você enxerga tudo isso, como é que você vê, é, sendo piloto e também sendo quem hoje né, é, faz uma carreira né, no automobilismo virtual?
1: Bom, é bem bacana isso, o é crescimento dessas ligas, né? Eu lembro que um ano atrás eu não tinha nada premiação, só era o troféuzinho. E hoje já tem premiação de dinheiro, já tem ó, vários brindes. E eu fico bem feliz, né? Porque isso dá uma motivação adicional para os pilotos, né? Continuar. E tem muita gente que, que empolga no começo, mas depois desanima, né? Vê que fica um pouco atrás dos, dos outros pilotos e vê vez de, de treinar mais e tentar alcançar, desanima. E isso é um... É um isso ajuda isso, ajuda o piloto ficar animado, ficar ficar bem inspirado a, a correr sempre, tem, tem premiações e cresceu bastante ultimamente isso no Brasil né? e uma das, das ilhas que fez isso de premiação foi a Pex, foi, acho que foi a primeira a fazer isso em relação ao dinheiro e foi, foi legal né? que eu abro as portas aí para as outras
0: ligas também fazer o mesmo. É, rapaz. E como você vê os pilotos brasileiros, né? Tem muitos bons nomes, né? É, a gente vê bastante gente falando né, em se dedicar agora pra, também no ano que vem para disputar, quem sabe, aí, os, os eventos da FIA também. É, como é que você vê aí a galera aí? Quem que você enxerga aí como possíveis rivais para 2020? Porque, ó, pelo que eu tô vendo, vai ter muita gente aí tentando arrumar uma vaguinha também,
1: hein? É, isso é sempre bom. Quanto mais rivais quanto é melhor, porque você acaba evoluindo, né, bastante pra tentar bater o seu rival. Isso é, isso é muito bom, né? Tanto na época da Fórmula 1 lá, cena Pronto, isso que fez o cena ser o que o Senna é, né, respeitado hoje mas realmente se, se os brasileiros dedicarem tem muita gente tem chance né, tem vários nomes aí, que já são famosos aí nas ligas só dedicar que certeza que eles conseguem uma vaga tranquilamente né? mas não é, como é
0: e muita gente nova né, chegando também no GT nova não só de nova de recém-chegado mas muitos galerinha mais jovem né também pessoal mais novo é, a gente vê aí um pessoal que anda muito bem aí, né? tem o, tem o Lourenço, tem o Rafael, né? um pessoal mais jovem e que vai dar trabalho daqui a um tempo, hein, rapaz? Tá,
1: com certeza, né? Já. Eu, eu corri com o Rafael uma vez, foi eu que né, praticamente descobri ele para entrar no Elite, me chamei para o Elite. Eu já vi, né, com 14 anos eu andando daquele jeito, já saber que no futuro ali poderia dar trabalho, que o menino anda muito, né? Tem o também, tá dedicado pra caramba, tem muita chance também. Realmente, é esse, esse futuro aí que promete esses meninos.
0: É isso aí. E quem você hoje vê... Agora eu quero ver, hein, Quem que você vai falar? Quem que você vê hoje como... Né, dentro aqui do, do, da, das ligas aqui nacionais quem que você vê assim como um grande rival assim para disputa dos campeonatos assim que a gente vê que obviamente né você tem um você tem um, um ritmo de treinos muito bons né isso te ajuda também a manter consistência você sempre faz bons resultados mas sempre ultimamente anda aparecendo uma galera para brigar de igual para igual e quem você acha hoje que dos pilotos aí que tá Conseguindo chegar mais perto aí, tá te. tá sendo, vamos dizer assim, tá sendo o, o seu Alan Prost, vamos dizer assim.
1: <risos> é, tem, tem muitos, né, crescer bastante né, nos últimos tempos. Tem, tem o Amarok, né? O Amarok cresceu bastante e tá andando muito. Eu cheguei a fazer uma dupla com ele num campeonato que teve da V Brasil. E realmente.. Eu passei o máximo conhecimento pra ele, a gente ir bem nas corridas e ele absorveu muito, muito bem isso. E hoje aí, para mim, tem tudo para ser dos tops aí no Brasil.
0: Aí, grande Amarok. nosso grande Roberto, também já campeão lá na PEC-GT também, grande Amarok. E agora vou, vou fazer um, uma meia dúzia de perguntas, assim, coisa rápida. Sim que eu tô, a ideia que eu acabei de ter na minha cabeça, que eu vou guardar ela para usar mais vezes, porque aparentemente é uma boa ideia <risos> <risos> e, e vamos, vamos, vamos dizer assim, vai qual a sua categoria de carro favorito? Uh, GR2 GR2 sua pista favorita no GT? 24 24 olha aí é, vamos ver Categoria que você mais odeia. Vai. Oh, 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 oh. Vamos aos extremos. que <risos> Eu mais odeio? Ou aquela que você não anda de jeito nenhum. Acredito que. Eu gosto dos carros de rua, Eu não gosto
1: daquele. Uma vez teve umas corridas de Tesla lá. Na fico, eu nem corri. Eu falei, pelo amor de Deus,
0: Você nem marcha vou... pra trocar, né, pô? Nossa, horrível aquele negócio. É, fica de olho, vai ter corrida de Taycan aí logo mesmo Com certeza <risos> e... Vai estar tá na Apex Racing League
1: 2020? Vou, eu vou estar tá lá, eu com vocês, lá, tranquilo
0: É, rapaz E quem vai levar o Mundial da FIA 2000, 2000,
1: 2019? É, tem que ser eu, né? Se não acreditar em mim, tem que acreditar é, é isso
0: aí, mandou. É isso aí, Didi Grande grande, grande resposta Gostei. Bom, então a gente vai Finalizando por aqui é, Antes de finalizar Quero agradecer muito né, Você ter topado Participar, sei que Deve estar aí sexta-feira Dar aquela descansada Curtir um pouco é, é, Já é nove horas da noite Agora aqui no horário de Brasília e quero agradecer bastante aí a, a, a sua atenção agradecer bastante aí a parceria né? você está sempre aí com a gente, sempre participando dos eventos é... já encontrou o Diego aí diversas vezes também, então tá está sempre parceiro nosso é importante demais aí ter, ter, ter você aí, como, como um dos amigos da PECGT, vamos dizer assim né? você é um cara bastante próximo da gente a gente está sempre torcendo bastante também e agradecer, óbvio, a participação aqui no, no ApexCast. Nós estamos... no o comecinho do trabalho, então, ainda... Nós estamos aprendendo ainda esse negócio de fazer podcast, mas é, estamos, estamos aí bastante felizes de, de ter você aqui para conversar com a gente e contar um pouco das histórias aí. Eu acho que bastante gente quer saber e nem sempre dá tempo, né, naquelas naquela, entrevistas, depois de corrida, né, geralmente é tarde da noite, a galera não assiste, mas aqui no podcast o cara lá tá lá no trânsito, tá no, no, no transporte público, tá indo pro trabalho, tá trabalhando, pode ouvir, conhecer um pouquinho mais né, de você e vai, e com certeza, vai ganhar mais uns fãs aí, viu, Didi? Então, <risos> muito obrigado por ter participado.
1: Beleza, Timão, muito agradeço né, pela oportunidade e como eu sempre digo, pode contar comigo aí, que que, né, que sempre no possível eu, tô, eu ajudo, eu sempre dou entrevista, isso aí pode contar comigo
0: e eu sei que você tem os seus apoiadores também, então se você quiser agradecer aí ao pessoal também é, quiser usar o espaço também do nosso podcast também para agradecer, obviamente o espaço é seu
1: agradecer a todos, né, que apoia torce por mim aí, que eu sei que é para torcida bem legal, eu gosto bastante disso. Isso me ajuda bem, dá motivação extra. E meus patrocinadores, né, Joterninhos, uh, Extreme Sim Race e Master, são os que, que me apoiam mesmo, de verdade, que, que, que me fazem também ter uma motivação extra.
0: É isso aí. Não só isso, mas né, também a, a namorada também que tá aí, né? Claro. Aí apoiando também. Exatamente, é a
1: principal, né? Ficar tá sempre tendo paciência e apoiando. É, rapaz.
0: Então, muito obrigado, Didico, é, pela participação. Galera da Apex GT que está aí ligada no ApexCast, né? Nós estamos aqui no dia 1 de novembro. Nós ainda temos ainda finalíssimas né, dos campeonatos que estão em curso. Então, Divisão X vai voltar na segunda-feira. É, o prólogo da Divisão X Didico vai estar tá lá junto com outras feras né, Junto com o Nico Junto com Aspicito, Hara Amarok, Lucas Peck Proje D1 Muita gente fera e vai estar tá lá na Divisão X O próprio House Fire também né, o, nosso Alex, o nosso Vortex Ortiz né, Agora E tem segunda-feira, aí tem corrida Os caras já estão falando que vai ser SPA Eu não sei não, hein Não sei não, hein não sei não. Os muito, tão óbvio, é muito óbvio. É, é muito óbvio. <risos> vamos, vamos, pegar, vamos tentar ver se a gente pega uma peça aí. Dessa, dessa e temos no domingão tem a PEC GT Super Series, né? A quinta etapa do campeonato e na semana aí as últimas etapas, né? Dos campeonatos aí também em curso, né? Vamos ter aí a última etapa do Beetle Challenge na terça-feira, as últimas etapas do GT4 Super Trophy também. E no domingo da semana que vem, né, a final também da APEC GT Super Series. Na segunda, também a finalíssima do prólogo da Divisão X. E dia 11 do 11, vamos revelar todos os segredos, todas as novidades da PECGT Racing League 2020. É, a Liga APEC GT muda a, o seu nome, muda a sua cara e vai ouviu a comunidade e vai trazer aí para vocês um campeonato sem igual no automobilismo virtual brasileiro. Então, muitas novidades, um regulamento caprichado, um formato de campeonato novo, né, muito pedido pela comunidade. Analisamos todas as necessidades, todos os desejos do pessoal e obviamente enxergando atender sempre a todos aqueles os nossos pilares, né, sempre patrocinadores, pilotos, é nossa comunidade, né, nossos espectadores e obviamente também atender as necessidades da nossa administração então a PEC GT Racing League vai chegando aí 2020 para botar para quebrar e aí nós vamos começar aí, a partir do dia 11 fazer os contatos aí o campeonato vai ser inteiramente baseado em... nós vamos fazer os convites para os pilotos né? nós já vamos apresentar aí um esboço das divisões já no dia 11 né, a partir do dia 11 já vamos começar a fazer o contato com todo mundo, e aí o pessoal vai fazendo as inscrições e pra gente já em janeiro primeira semana de janeiro já começa com um campeonato novo valendo premiação aí show de bola pra galera com os nossos apoiadores e patrocinadores agradecer também a todo mundo que vem aí curtindo vem mandando seu feedback aí do ApexCast estamos pegando as manhas aí, aos poucos a gente vai melhorando, Fernando Estrela hoje não pôde estar conosco que fez aí um, um procedimento de emergência aí, tá, ficou, tá, tá de molho, então não, não pôde estar com a gente aqui hoje, mas é, tivemos o um Didico aqui que né, dispensa comentários. Então, muito obrigado a todos, eu sou o Renato Timbó, e nos vemos aí na semana que vem com mais um Apex Cast, aqui na Apex GT, Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual. Muito obrigado, beijo na alma de todo mundo.